0: 当仔仔下班的时候，將会打开 o、嗯、的开关。仔仔下班中 o、嗯
1: 、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是布姑
0: ，我是大酸梅，我是趴趴熊。大家今天看漫画的吗？有看<何>？看
1: 了。没有。我们今天用这样的语调讲。<笑><笑><笑>我们有需要这么有仪式感吗？
2: 我们就是因为那个要讲的是灵异的故事，所以我们要有一种漂忽的感觉，所以大家都处于一种漂忽的状态
0: 。但是两秒破功是怎么一回事
2: ？<笑>因为实在太好笑了，这可能不符合我们仔仔下单中的那个本性。
0: 你你很直接讲了，仔仔下单中是吗？哎、欸，对，我刚是不是讲的很直<笑>很
2: 直接，好像完全没有违和感？糟糕
0: ！好，我们不要理这只欠揍的趴趴熊。那么我们今天就是算是由布姑来主讲主导我们这个月的主题的作品，这样子哦。这样讲
1: 好像不是很准确。总之这一次我们要介绍金世子的《百鬼夜行超》这部作品，但其
2: 实其实应该蛮多人知道这部，因为它在某种程度上算是蛮有名的啦。
1: 他很长寿，没错<錯>，它是一个从一九九五年就开始连载的作品，然后到现在依旧一直在出，真的很强啊！嗯，这样算算起来快三十年了吧？在个别类型里面，就是说，当你提到灵异类、那种乡野异闻类的时候，这部作品很常被提到。没错没错。但我想从头到尾看到尾的人应该不多，就是。呃，
0: 对。
2: 很有道理呢。<笑>而且因为这个。这个书名啊，其实它就是《白鬼夜行》这四个字，就算再怎么不了解灵异故事的人，应该也有听过
0: ，大致上会知道它是怎么样的故事。白鬼夜行应该算是一个现象吧？应该是日本他们在描述说某一些特定的时候、特定的夜晚，然后会有很多各式各样的鬼怪一起出来游行，或是一起出来逛大街。我也不太知道，<笑>但是大概就是这样子的。<笑>情形吧，但是应应该是说，其实虽然说他应该算是有一点名气，可是我觉得至少在我的视野，还有包括我听到的大家的讨论度来说，嗯、以这么长寿又这么多的作品来说，他其实并不是这样子的，这样子题材下面比较热门跟有名的作品，像对我之前想要吐槽过的某一部叫做《叉叉联络部，叉叉有人账。<笑>等那一部作
1: 品，<笑>那一部哦，应该说怎么讲呢？我好不太能形容诶，就是说《百鬼夜行抄》本身的调性，它是比较，我觉得比较冷的。嗯，没错<是>没错，<是>它整个给人的感觉就不是那一种很精彩、激动的故事，它就是每个短片短片组组成的故事嘛。然后角色是有点乐趣，但是它重点都放在那些。不能接触、不能碰触、不能与之交易的那些东
2: 西身上。对对对对对，这两部其实还是有部分设定上有有雷同，但其实他们调性是很不一样的。因为一个是就就反正都是祖孙啦，其实我觉得不知道为什么这种很都是有走祖孙设定的路线也是蛮有趣的。这种很奇妙，只有这个地方雷同，然后所有的就是内容都会走不太一样的道路这样子。嗯
1: 我觉得下面有人这样，我一直把它当做青少年的，就是心灵成长日记。是是是
0: 是，真的、啊是,啊、是
1: 的，是的。哎呀，他会把那个怎么讲怪物可爱化吗？对对、啊、对对对，在《百鬼夜行抄》里面是没有这个情况的。没错，没错
2: 。所以其实看《百鬼夜行抄》对我来说比较舒服一点。哎
0: 哎，等等等等，<笑>你就欠吐槽。<笑>其实我觉
1: 得舒服的程度的确是要看是哪一种舒服。如果是那个啪啪熊的这种舒服，其实我有感受到。不过，像有人章就一直以，<笑>就是一直以那个治愈为文明嘛，对不对？看就大家的会候看、嗯、对不起，我一集就腻就在于它是青少年的心灵成长啊，根本不是在于妖怪的治
0: 愈。<笑>我觉得那个本质不太一样。对，但是我一定要说，我们并不是说。呃，妖怪联络部，也就是夏目友人帐不好看，不如说有点像是它不太像是我的口味，因为其实我应该是说跟我个人的价值观还是是有蛮大的落差，所以我跟这个故事之间的一个脱离感，简单来说就是电
2: 波不合。
0: <笑>对，就是我跟他中间的那种解离感跟断断裂感感觉比较重，它对我来说更像是一个故事。
2: 对对对，我趴趴熊跟酸梅是一样的，就是感受，就是感受也是一样，就是跟他就是有种，就是虽然大家都说他很疗愈，然后我也试着想要去了解那份疗愈到底是什么，但是最后我还是跟他剥离了，这样。<笑>
1: 我必须但，我必须说，其实我也没有感受到众人口中的疗愈这件事情。<笑>真
2: 的，<笑><笑>我们三个人是不是哪里怪怪的？跟怎么跟一般人？其实我其还蛮喜欢
1: 夏目友人这样的哦。我必须说，我个人还蛮喜欢的。我觉得他给我的感觉也是属于舒服的类型。对，但疗愈我有点不太理解，为什么看完会疗愈？就是对是，是你觉得他获得了就是心灵成长之后，你觉得哇，我这孩子长长大了吗？还是说？怎么讲？看到可爱的小妖怪很疗愈我，我、哦、其实真的不太了解。应是看到可
2: 爱的猫咪老师吧，也有吧？那、啊、青蓝不可爱吗
1: ？<笑>白鬼的形状里面有一只很
0: 可爱的青蓝呢、啊。我觉得尾白跟尾黑可能更可爱一点。<笑>啊、对，那里有個、哦你。
1: 尾白因为很可怕
0: ，<笑>但是我我,我觉得尾白跟尾黑很可怕。哎、欸，呃、哦，他们也的确很可怕。好，好，等一下，<笑>我我要先来强调一下，就是我们真的没有说。项目有人这样不好，他其实有他的好，而且我觉得让尤其他，我觉得他适合年龄向更低一点的孩子去阅读这部作品，是让他们对于一个未知的世界，却仍然要保持着某一种程度，像是交朋友跟同理心的这种态度，我觉得是一件好事。<對>可是我觉得，<對>可是我觉得有点像是他太浪漫了一点。我其实相信。那一些所谓是以灵异或者是超自然的那些存在，其实会更偏向于《百鬼夜行超里面表现出来的态度。虽然他们并没有嗯嗯善恶
1: 不分，他们的那个道德标准跟正常人不一样
0: ，对他们是另外一个存在。也许我们不太能够接受他们。的价值观，可是我们必须要接受的是，他们跟我们同时存在，而且我们要学会尊重对方的价值观。嗯嗯嗯我觉得这才是《白骨夜行抄》给我，我觉得更像是这个现实中比较会存在的情形，因为光是人类的存在都很容易有这种情形的。我不太相信不同的形式或是不同的。原呃，那个叫什么维度吗？不同的维度的存在会有这么美好跟浪漫的情形，就像是夏目友人帐一样。但我不是说它不好，真的不是，嗯嗯嗯对
1: 啊，懂。应该说，我觉得年纪比较小，可能十几岁吧的青少年阅读的话，嗯、对，你可以从夏目的呃经历中，你可以感受到共鸣。是是，我觉得想我相信。一定，大家都会有或多或少。当然，你可能跟他的经历是不一样，但是或多或少都可以从他跟同年龄人的相处，或者他的家庭中，你可以获得一些怎么讲跟自己共鸣的地方。<错>然后透过那些他的成长，你可以同时感受到一种心灵的成长嘛。就、嗯嗯嗯、是反正就是可能会对你的现实生活中感到一种……好天哪，我不好，我不会洗脑，我讲的好糟糕啊！就是<笑>
2: 不会啊，我觉得讲的还不错。<笑>我不知道该怎么讲，然后就是很没有、很没有共鸣导致的。哎、欸，我不过这样子讲，嗯、我突然想到，该不会这就是大家觉得很疗愈的地方吧？吧对啊，我觉得是，
1: <笑>或许吧，嗯
2: 、就
0: 无法理解。对，但是好。但是不管怎么样，我我觉得这就是一个所谓的，我觉得超自然的或者说灵异之怪的作品底下，每一个作者他用他去看待这一个超自然的存在之后，他们的试点去发展出来的故事，就会给人不同的观感。那我相信绿川信他是希望让人。从所谓的超自然中，但是可以获得一个像是心灵的正向的力量，所以故事、嗯、的它的故事就会成为一个更像是一种温柔的，呃，小确性嘛，浪漫而温柔的故事。花花
2: 熊突然想到。因为巴巴熊身边有比较多那种，就是完全不敢接触任何灵异惊悚的，但他们可以看像他们可以看《妖怪联络部》，因为他们觉得《妖怪联络部队、哦》给他们的感觉是比较舒服的。虽然他们讲的是妖怪，是另外一个类似灵界，就是跟我们跟人界处在不同的维度里面的世界，但是他们可以接受那个《妖怪联络部》，但是。就是只能到妖怪联络部这个这个 l a b e l 如果再惊悚一点的，再上去一点，有更明、更惊悚、黑暗、血腥，或是比较就是有比较多恶意的，或者是就是不同的状况的那种，他们就完全不能接受了。这样就觉得，如果要由浅入深，嗯嗯、如果你是一个完全没有接触过任何灵异故事，然后你不知道自己的就是可以接受的程度在哪里，其实从妖怪联络部入门是还不错的。这样，
1: 嗯。可是我觉得，对于这方面的爱好者来讲，就还好这样子。<笑>不是这个，就可能根本不是他们所指称的灵异类的作品，我必须这样讲。是，啊、就是
0: 核心不太一
1: 样，<耶>是不同的。我觉得是不同的概念。我真的觉得我可以称呼它为青少年的心灵成长日记。
0: <笑>对我，我觉得有点像是说，他们同样，他们同样都有超自然或者说灵异的元素，但是他们的核心，一个是心灵成长，可是一个真的是在描写灵异之怪的存在，跟呃，跟主角们他们如何好好的跟他们一整个家族活在这一这一堆灵异之怪的故事当中，就那就是他们生活的一部分，然后他如何自处，跟如何解决一些旁边的人。发生的莫名其妙的事件，对这样说起来，其实对两
2: 部是连
0: 接人
1: 与那些不知名的存在，<对>我
2: 觉得在《白
1: 鬼夜行抄》里面
0: ，嗯、其实我觉得他描述的比较比较多，而且比较多面向。对啊，对啊，嗯。对啊，所以我们的超自然乐其实就只是一个主题，那我们可能提的比较像是元素，但是每一个作者都会有他自己去认为超自然存在的内容中，他应该想要去表达的。就像所谓的超自然的存在，你看就会有五十岚大介的《魔女》中这样子表达出来的非常奇妙的魔幻写实幻想的风格，然后就会跟《灵异之光》又完全不一样。但是这就是他看待所谓的超自然的存在的一个视点。既然酸梅这样讲了，我也想要偷偷的偷渡一部我们之前有录过的
2: 作品，叫做《意外》。<笑>就是我觉得那部真的是，<笑>就是、哦、对就是看我，我觉得看完《百鬼夜行抄》之后，真的很推荐大家去看《意外》，因为呃，《百鬼夜行抄》它的就是故事里面其实。因为男主角他本身他不像他爷爷一样，就是知道怎么跟这些灵界的人，呃，灵界的灵魂或是生命也不算生命体，妖怪，妖怪，妖去就是你怎么正确的跟他们相处，或是面对他们，<对>或是你要把它处理掉的话，假设你要把它处理掉，是但是意外里面有有教，尤其是意外里面那个爷爷，就是他。是，他是尊重，他是尊重你所有的妖怪的，因为妖怪有他们运行的法则跟规则，你只要循着他们的规则去走，你就不会就是被他们缠上。所以其实真的很推荐大家去看《意外》呐<笑>。嗯，阿、
1: 啊、紫一直很可惜说，<笑>我们之前已经讲过这一步，所以不能把它塞在超
2: 自然。对，我也觉得很可惜，不然它真的很棒，非常推荐大家。嗯
1: 、<哼>所以就像酸梅说的，虽然同样都是这样类型的题材。也许超自然乐里面有魔女那样的魔幻显示。那关于这种乡野间的治怪，应该算是基本款吧？对。可是就算是这样子的基本款故事，嗯、各个作者画出来的感觉也不一样。有心灵成长类的，的也有那种我们要尊重大自然。啊、我觉得那个妖鬼已经可以被扩展为大自然的一部分了。尊重真的这个世界的妖鬼就是尊重这个自然的一部分。我觉得意外看起来有点这样子的情况。嗯那《白鬼夜行超其实，我觉得真的比较中心，它是一部比较中心的作品。嗯、而且它远不像就是之前趴趴熊说过有一些个别作品里面，它是比较多恶意的、惊悚的、恐怖的氛围。嗯、其实我觉得《白鬼夜行超没有在这方面太多的强调、嗯
0: 嗯。没错，是，我觉得这就是它中立的部分。它同时有带出一些。里面的妖怪一些看起来很残酷又很可怕的价值观，可是你也会发现，那个就是他们的价值观。他们在这个地方看似残酷而严厉，可是他们也同样的在一些人类很计较的地方，他们却毫不在意
2: 。<笑>很可爱，这就是他们可爱的地方。然后
0: 你也看到他们人性的部分，对，就是他们。从他们有跟人类很像的地方，可是却又有跟人类很不一样的地方。我觉得这是一个这个故事让我感受到，它妖怪跟灵异的存在很多面向的部分，就你可以看出他们是另外一个存在。主角他要如何去跟他们相处、跟尊重这件事情，虽然有一些地方是真的很恐怖，就是他的恐怖是一种冷冷的，让你会冷汗直冒的那一种恐怖。可是也同样的，就是因为你、你、你只是不知道怎么去应对，但如果你知道了，像里面就有很多人的，就是包括到他的爷爷嘛。那个叫做瓜牛的那个爷爷，嗯嗯嗯他如何去应对那一些妖怪？<笑><對 S 1> 他就很懂，很懂得如何自处。虽然也有碰过一些危急的状况，可是他同样找到了他的方式。所以，就算他不见得他没有想要去融入那些妖怪里面，但是他同样的仍然可以去人家妖怪的家里面跟他们聊天、喝茶、交往、交往，然后又回来。大概就我觉得很有趣，就是我觉得他很中立、嗯、很公平的这一面。
2: 对啊，像泡泡，嗯、呃，泡泡总觉得那个像大酸梅跟布谷都有提到这部作品很中性的地方。其实他这个作者很很有趣的地方是，他有时候不会给一个明确的结局。所谓的结局就是说，呃，有时候甚至你其实你也不知道要怎么跟这一类的，因为不是所有的妖怪你都认识，所以有时候那些妖怪他可能就是漂忽来又漂忽走，然后就是只是类似一个过客，他就是哎、嗯欸、我来喽，然后哦我又走喽，然后你完全从头到尾就是被他耍着玩，然后最后就。淡淡的就这样结束然后就翻译哎、欸、结束了这样这一话就哎、欸、就这样结束啦。而且他不作者不会给这个妖怪或是这些妖怪一些就是判断或是判定他们是恶或是好等等的，对，對就是一个很就是他只是呈现一个现象，然后就是就是可能是从那种文献记载里面曾经曾经有过发生过的灵异事件，然后发想把它画成一个故事，然后就觉得。就是把它做成类似一个记录，然后让大家从故事中去看到这些不同的妖怪，真的真很有趣。这样
0: ，嗯
1: 是的。像下面有人这样，他会习惯让他故事会有一个结尾，嗯、对不对？是就是各个风格的结尾，可能是浪漫的，对对对可能是有点惆怅的。下面有人这样，故事是每一个短片他会给他一个下一个。据点，嗯，就算他其实也许故事还有后续，但是他会下至少下一个可以作为结尾的那个顿点这样子，嗯嗯嗯、是没错。那刚我们提到意外这一步，对，他的确是在关于如何跟妖怪相处之间。呃，有更多的描述。然后我必须吐槽，就是《白骨夜行超。其实在这块完全没有讲太多，没错。他常常就是主角直接拿出说：“哦，我用盐做了一个结节,节，那、啊、里没有细节，完全没有，<笑><的>没有，对，
2: 没有。”你怎么做的？<笑>我,们我们同样拿一包盐，也不知道怎么做。对
1: ，的确，这方面是意外，绝对表现的比较好。<错>嗯、意外在这方面琢磨很多。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那《白骨夜行超其实更加像酸美说的，他是在描述这个事件，他。这个事件曾经发生过，所以他描述曾经有这样子的过客存在，<对>然后通过主角的视点去说他怎么去遇到这个事件，<是>然后这个事件最后是怎么样的结尾？结尾就是没有结尾，<对>因为他的人生还要继续下去。<对>啊，这个怪物也没有消失，<对>他只是离开了。诸如此
0: 类，<笑>所以我觉得，就是我会说，这是一个作者如何去看待所谓的超自然的存在的这一个部分。所以我觉得不得不提提金世子这一个蛮特别的漫画家，他真的也是一个非常具有他个人魅力还有他个人特色的一个作者。
1: 哇，他的他的画风在现在也是一看就知道是金氏，对，没错，没错。虽然可能在早期算是还算是有可以看到同类型的画风，但如今真的是只有他了，嗯嗯
0: 嗯、<笑>真的，而且还有<笑>应该是只剩下他还这么认真在连载作品了吧？也不是认真，多就是對,对对，他一直不断在画金世子，我觉得哦，我真的好难介绍他哦，他是一个。这该怎么讲？我我先老实说，我对他他在我心中的一个定位，就是其实我有不少他的漫画，就尤其他的那个单本单本的充满奇幻或者是有 BL 特色的那一些短篇集，但是。他的故事都是我喜欢，我会买回来看，但是我会看完就忘记，然后忘记之后我又再把它拿回来看，看完之后我又会觉得啊，我真的喜欢他呢，然后再把它放回去之后我又忘记，然后我再把它拿出来看
2: 。欸、真的，其实泡泡熊也是都会忘记他的单行本内容到底是什么
0: 。欸、可是我对《百鬼夜行里面
1: 的故事，大部分就算看完之后，我都会有一些。印象其实上还蛮深刻
0: 的，也、啊、白,白鬼夜行超的故事，我觉得会比较能能够记得，是因为我觉得刚好因为他有主角，然后主角经历过什么事，后来他怎么可能有一些什么心情，哦、我觉得可以理解。还有包括他从高中生后来变成大学生的，然后还有他们家人的这一些经历。可是他的短篇集，我不知道怎么讲，我觉得金世子的故事是一种带有朦胧的纱一样的。那种感觉就是跟他
1: 的画风一样嘛，嗯、他的彩图总是像朦胧的纱一样對。
0: 对，而且他会有一种奇妙的疏离感，你不会讨厌这个故事，你会喜欢他。但是会，他会有一种你隔着一个纱，然后看着跟你完全无关的人的故事的一种冷漠，可是你仍然可以感受到那个看似淡淡的相处中的那一份情感。你，他不会感情强烈到让你。会马上记得，然后或是你一直记得。可是当你再重新阅读这个故事的时候，你反而不会腻。我觉得金世子对我来说就是一个这样的漫画家。我有非常，我至少大概快要十本他的单行本，嗯、但是我几乎你要我一时讲哪一个短篇，我跟你说我会忘记
1: 。其实金世子有出过呃蛮多本他关于他自己的故事的作品，对不对？对,对,对他跟文鸟的，是是是，他鸟的鸟、那个对，然后还有他关于毕业了理解的，对<笑>，他都有做过这样子的作品。那<笑>其实我就是觉得他是一个属于那种看到漫画家本身的自传，会觉得有时候甚至比故事本身有趣的这
0: 种作者，好坏哦。对，是一
1: 个我觉得很有趣的人，他对他,有趣,他,对他有
0: 趣的。哎，他其实画他自己的生活或是后记的时候，都热热闹闹的，可是他的故事都不知道为什么带种一种默默的,<笑>的。淡淡的、淡漠的那种感觉，对对对，很奇妙。可是我会喜欢呢、欸，我不会觉得说他勾不起我的感觉，所以我不喜欢他。我只要看到他的短片，我其实还是会买一下的那种程度。嗯嗯嗯我不知道为什么
2: ，这也是对大酸梅的一种超自然力量吧？
0: 哎<笑>、欸欸，对，这说不定是。就因为因为金世子他主要画的故事大概可以分为两个元素，一个就是 BL， 一个就是奇幻。他有很多奇，然后所以有很多短片的故事中，也就是奇幻中带有 BL， 而且他的 BL 是有时候就会觉得说，他怎么到了现在还在画这种清水的 BL， 他真的不怕被淘汰吗？可是他就是一直冲，没有，我就是
1: 特别这边想要特别提的，你知道他是早期早期很早很早开始就是勇于画 BL 的那个作者，你知道吗？嗯、哼哼你知道他在早期。我们的 B 楼还没有跟那个少女漫画分开的时候，有很多都是借着那种战友情，或者是不知道什么前世今生，对对对,对,对对对，反正就各种名义<错>掩盖他们其实是 B 楼的事实，嗯、掩盖他们是 B 楼，对,对，所以<笑><笑>他们的名义总是会用各种的名义去盖住，说他们不会那么明显的说他们两个就在谈恋爱这件事情。可是金世只是很早就让两个男生中间有那种暧昧透出，哎，他不会去。不会去慧演的这样子的一个作者，没错。当然，因为限于那个时代的关系，<对>所以他的作品当然就是那种淡淡的暧昧。嗯，对。然后实际上，你后来从他《猛的死角》这部作品，你也看到他的他的癖好，就是的确是比较淡的。嗯，<笑>我不知道该怎么形容完，反正就是大家可以看他的这部作品，<笑>就可以理解一下他对于就是这方面的喜好的倾向这样子。然后他就一直维持他的风格到现在，可是我觉得问题是现在毕业了，自从从那个跟少女漫画分开之后，他就一直走向了一个肉<欲>，如今走向了一个对充满肉色的不归路，<笑>嗯、肉
0: 色的不归路。
1: <笑><笑>是的，是的，我一直在等待就是反动的那一天，哦、当那个肉色走到极限之后。反动就会回来，大家会再回回忆起那个小清新的甜蜜。好，我们这个之后有空再说，<笑>我们可
0: 以
2: 留一整个月交给布姑来
0: 说。超好笑，不行，我觉得布姑这个期待超好笑。<笑>有蛮我认真哎，就是关于就是变化与反动这件事情我我。我知道，但是就是因为你太认真了，所以我觉得很，我觉得很可爱。<笑>
2: <笑>好，大酸梅。然后在
0: 这样子的变化之中，金世子一直
1: 维持他的分那个。风格，但我必须要说，它也是有小小的变动，因为现在的氛围是这样子，所以他可以跨出更大的一步了。所以他他<笑>的那个什么，《我的温柔大哥》那里，我就看到就，就哇，这个他早期的作品已经非常的勇于跨出一步了。这样对，就是
0: 嗯，这个作家几乎出道了快要三十年以来，他总算有跨出了那一步了
1: 。<笑>嗯。对，恭
0: 喜他，嗯、恭喜他
1: 。可是他跨出这一步的时候，其他人已经就是已经歪到就是遥远的那一方了。<笑>他先伸出了那一只脚，但是他跨出第二只脚的时候，别人已经跑起来了，可
0: 好开起车来了。可是我觉得这就真的就是作者他们的对于所谓的 BL 的价值观的差异，因为我觉得金世子他就是。享受这种若有似无的感情元素的这一个漫画家，所以如果太明显的肉欲或者是官能刺激，我觉得他会，我觉得他没有办法，他也不是说不能接受，但是我觉得他会觉得说这些东西会吸引走读者的注意力在这些东西上面。可是他想要的是那一种朦胧的朦胧的美感，对，朦胧的美感。然后包括无论他他无论几乎什么作品。就算他的偶尔画风会有些变动，可是他的故事中带有的那个感情一直都是这个元素。就无论你抽他哪一部作品出来，几乎都是这样。他的作品里面角色有
1: 时候感情也都不是非常呃一个面而已，有时候是非常复杂、对朦胧的情况。他可能角色自己也搞不清楚他自己是什么样的想法。对对
0: 对对对。对对对对嗯、真的
1: 是的，是的，就
0: 是包括就无论是《百鬼夜行抄》还是到他的几部短篇集，我觉得都是，因为他因为我记得是他的作者一些介绍还是什么，有说他其实很喜欢迪尾望都，那他也曾经在像相爱、相爱良子，还有包括什么身穿九美吧，一些比较早期的老派的。少女漫画家底下就是当助手当了十几年，所以他其实我觉得他受到他们的影响非常非常之多，所以他无论是画风，然后到他他承袭了那个时代留下来的那一种对于感情之间的描述，我觉得都一直保留在他的故事中。就现在有很多少女漫画是有不断的一直在，就是他们的杂志或者是他们的客群是有不断在改变的，但是就就还是有一些那么。那么一些漫画家，他仍然保持着三十年前的一个，无论是价值观，或者是他的画风跟故事带有的那个元素，我觉得今世子就可以看到那种，你就算跨越了时代，还是有一些东西被保留的。我,我也不知道怎么讲，很像是一种怀旧嘛。因为其实我很我也很喜欢三四十年前甚至五六十年前的少女漫画，我觉得他们、嗯、他们开启了非常多我的视野。就我觉得现在的少女漫画反而。反而比较局限，老实说
1: 。而且那时候的少女漫画，他们走的的确就是朦胧的风格。
0: 可是其实三四十年前的少女漫画也是大众市场啊。但是我觉得他们现在的无论是格局，嗯、或者是就是我们之前有提过的，就是素食吧，就他们有一些东西就是很素食，他们没有去。我觉得，在有一些感情中，他们不够沉淀。我觉得那种、啊、那种沉淀跟朦胧的美感，我觉得是有一点不足的。虽然那可能就是现代的大众的口味，嗯、只是就是对我来说，我就会有一种、嗯、啊，就惆、是、怅感，对惆怅感吧。我我不知道你们会不会在看金世子的时候，会有一种我我觉得，又对我来说有点像是一个珍惜的一种感觉、啊。而且
2: 还有不知道为什么会有一种很怀念的感觉。嗯<笑><笑>可能是因为他就是比较
0: 怀旧的风，我都老了，不是？就我的心思是四四五十年前的那个少女漫画读者这样子。好，我不知道，因为布姑，我记得布姑年纪最小嘛，所以我在想说，布姑会不会没有那么老派的心情？
1: <笑>不会不会怎么讲呢？在现在的市场上，你已经很少看到这样子的作品了，对不对？嗯、对，它、嗯、是跨越了时空，呈现在你眼前，因为它一直都没有变。
0: 嗯，我其实一直还真的想不出来有哪一个漫画家还是是这个样子，除非你说迪伟旺都吧，就是，可是迪伟旺都就已经自成一个风格，然又,又有一点不太一样<笑>而且，其
1: 实老实说，很多早期的漫画家到现在，他们其实也会随着时代改变他们的画风跟故事的风格。真的，真的，只是金世直一直很稳定，他他的不管是出书还是他的作品的风格都一直很稳定。这点其实还蛮惊人的、那个，真
0: 对啊，很不可思议。品质也
1: 都相当的稳定，这是一个很神奇的作者，嗯、真的。不过之前听到酸梅说的那个关于现在少女漫画比较素食的点，我可能要稍微的平反一下。<笑>
0: 嗯、我没有说哪一
1: 个年代。<笑>我觉得不论是哪一个年代，都有非常多这
2: 种素食的作品，这樣算平反吗？我觉得一一杆子打翻所有，人。<笑>你这样子是平反吗？你根本是一枪打翻所有的人吧
1: ？对，可是我觉得很大的一个原因，是因为现在少女漫画分得太细了，哦、就是它实现原因是因为它被分得太细了，它现在区分成很多个面向。嗯嗯、是如果它的只要主题跟它的主线只要有点不一样，也许它就不会被分类为少女漫画。就、哦、是现在的。情况，对<耶>可是以前的少女漫画是一个大坛子，连男生都喜欢看少女漫画，因为里面真的是充满了塞满了各种元素，然后你要战斗的也有，你要灵异的也有，你要毕业喽也有，就是就是这么大的一个坛子，嗯
0: 、<对>也是啦。
1: 对，我觉得这是有相当大的元素。嗯嗯
0: ，以前的杂志还有客群还没有分流导向的那么详细，就是以前好像很没
2: 错，没错。好像很单纯吧，给男生看的叫做男性，想给女生看的就叫少女漫画。
1: 对啦，然后结果很多男生觉得很多少女类的，就是冒险战斗作品，其实也很好看嘛、啊。对啊，对啊，跳入了少女漫画的那个世界
0: 。对啊,对,啊<笑>对啊，你看，就是之前我们也有听有。那个、梭罗对啊，巴莎拉,巴萨拉超好看，就。欸、<笑>也我们也有听友是男性，然后跑去看听我们的介绍之后跑去看 Seven Seas， 然后说超好看的、啊，对吧？真的<笑>真的，真的<笑>对呀、啊、对呀、啊，然后还来跟我们说，就是他有留言啊，告诉我们说就是感谢推荐，这样真的很好看
1: 。<笑>不要小看那个闪亮的星星眼，然后蹲在那里想亲亲爱爱，超好看的那个的冒险故事
0: 。我真的觉得天真优美是一个你,你没有办法，就是。怎么可以比少年漫画还热血
1: ？哦，这个也是跨越了时空到现在的老派
2: 老派那个作者呢。突然说到这里，突然就会想到一个很经典的人啊。就是<谁>就是牛妈啊啊！我刚刚说错了，不是给男生看的叫做男生漫画，是男生作者画的叫做男漫，男性向漫画；女生作者画的叫做女性向漫画。所以那时候牛妈之所以她的名字取得这么的男生，是因为她的内容其实是给男生看的。可是他如果用他本名，也不是本名，啊，他原本想要用的那个笔名去去创作的话，他的纲领一定会,会分在少女漫画。其实这个有有时候是有一些背景背景下的运作啊，我觉得那个时代的个是，可是我觉得那个
1: 钢炼在连载的时候，本身这种情况已经已经没有稍微没那么明显了，他<对>基本上已经按照题材去区分出版杂对啊。但我觉得
2: 他们的编辑可能就是可能有跟作者讨论过这有这样的考量啊，
1: 觉得就是如果他的名字上的宿命是男性的名字的话，可能在少年漫画这一块更吃得开，没错没错，是是是，是是就好像我之前。有一部很喜欢的运动漫画，我之前跟阿紫提，然后也一直我们两个都一致认为，之后有有机会一定要来讲的那个《网球优等生》嗯，他的名字也是一看会让人家觉得这是男性的作者吧，但实际上又是一个女性的漫画家。嗯嗯嗯、他画的是青春少年<我>运动漫，超好看的
0: 。我如果你要这样讲的话，我当初知道田边一位狼是女性的时候，我也曾吓到。
1: 也是也是。哦，因为“耶子郎”这个名字啊，你往下深究，你只会想到耶龙嘛，对不对？因为这作者说他喜欢黄色，嗯、啊呵呵，我就觉得他是把这当做笔名啊，嗯、对不对？可以理解。嗯、然后他的字画像是气儿，你完全就没有把、嗯啊、字画像是气儿
0: ，感受不出性别，
1: <笑>对，感受不到性别
0: 。虽然说，我觉得他的确让我的感觉跟一般的少年漫画还是有那么一些落差，但是。我知道她是女性的时候，我还是稍微那么有了一点点小小的惊讶，<笑>是吗？你竟然是女的
1: ？没有，我觉得最能分辨男作者跟女作者的点就在于他们怎么去刻画主角的爱情故事。啊、对，没错，真的，哦、你没有，<呢>从知道你完全没法去掩饰，就是你一看那种，比如说女主角向男主角告白的这画面，你一看就知道这是女作者。超明显，的确。<笑><的確 S 1> 是哦，不过其实，其实、嗯就是、这种可爱，这种女性的可爱，只有女性
2: 知道这种、哦。可是，其
0: 实我在看我在看《异
2: 兽魔都》的时候，我也是很后来才知道，原来她是女的
0: 。啊，是吗？可是我觉得很明显哎、欸
2: 。我也觉得哎、欸
0: 。呃，我没有看很多，可是我觉得有一种啊，我我讲不出来，对不起。可是可是，我觉得甜边异异味狼对我来说是女性的惊讶感，比林田球还要还要强烈，就是。
1: 嗯，我个人也是偏这样，可是后来比较后期之后，关于就是那一对青梅竹马们的故事，我真的觉得啊，对啊，就是女作者才画出来的感
2: 觉<笑>啊，那这种感觉。对，因为其实要比较后面才会感觉出来，前面前面大概第一集的时候，我我我原本以为是男生画的，因为他的风格画风看起来很男生。好的，我们怎么
1: 歪到这里来呢？我们不是要讲《白雪公主》吗？<笑>我们真的就由奔放了
2: 一集了。<笑>因为它跨越了三十年，但没有改变他的画
0: 风<笑>啊！感谢趴趴熊的那个提点。我我们从那个灵异漫画如何就是对在不同的作者的试点中如何去画出他们不同的特色以外，那我们又讲到了呃，包括金世子这一个漫画家的特色，还有他承袭了少女漫画家的，就是几十年前的少女漫画家一个特性，然后到现在我们在讨论，哎，少就是女性的。漫画家，还有少年漫画跟少女漫画，我们认为他们的一些落差，还有一些感觉。但是好，我们应该要回来，就是讲一下这部作品。<笑><笑>
1: 其实我原本的大纲中是没有写到这一段的呢，没有关系，因为大家讨论很愉快，那就我们就愉快的大家就笑着听我们说吧。嗯、<笑>
0: 对啊对啊，我没有，我们本来就是讨论嘛，所以没关系，<笑>我们就是就是听说之前的那个我们群青学社也不小心就是爆冲之后，也有听友留言说，其实还蛮喜欢听我们爆冲的。爆
2: 冲，像我们那时候爆冲了什么，我已经不太记得了耶。<笑>那我可以偷偷的，就是对那个《百鬼夜行抄》里面的两个角色表达我的爱意吗？好，亲亲<吧>！好喜欢刮鸟跟扒虫子哦，怎么办
1: ？<吧>哎呦，我爷爷奶奶故事最棒了
2: ，对，对对没错，超香真的、啊，超<香>充满年代
0: 感
2: 。而且其实他们两个遇过的、啊、嗯灵异事件也不少，然后就看到他们在那种灵异事件里面惊悚刺激的谈恋爱
0: 。哇！
1: <笑>哎呦，我觉得《白骨精》超帅，淡淡的、冷冷的，但里面的角色其实我都还蛮喜欢的耶。对吧？就主要角色的几个
2: 。
0: 不对，我真的觉得很有趣的是，为什么金世子可以把这些角色明明就画得如此的热闹，然后有时候又带有一种天兵又可爱，然后又吵吵闹,闹闹的感觉，可是同时他的故事却带有一种冷冷的疏离感。我不知道为什么他可以做到这件事，但我觉得他中间协调的很好
2: ，协调的很好吗？其实我之前在看的时候，真的是觉得男主角跟他的嗯，那个是表姐还是表妹，就是表姐吧，表姐。小他们两个真的是，就是常常看他们好像逐步靠近，然后又远离，逐步靠近又远离。我就看过网友在那边讨论说，你们两个到底是到底要不要在一起？不要在一起就不要再纠缠了。可是他们就是表姐弟啊
1: ，总觉得有点微妙呢、哦。就是那个他们那个情况是表姐弟可以结婚的情况，对,
0: 对。可是他们就是表姐弟，你要说他们叫他们故意突然，就是他们平常关系这么好，你要他们突然远离，好像也很奇怪啊。<笑>
1: 我觉得重点是他们两个太像了，我一直在幻想着哈，妄想着男主角用女装啊，跟那个小四到底会有多像的这件事情。<笑><錯>他也不是没有干过这样的事情嘛，<真>对不对？<錯>就好像不知道为什么哎、欸，夏目有人站，我们也总是很期待夏目就是可以就是女装，对，总是很期待他女装
0: 。
1: <笑><笑>我在扮演型操里面不知道为什么很期待男主角女装，因为他其实属于清秀类型，哎、欸，他两个姐姐都是。文远近十年大美人，美没错。对，那其实他本人其实应该也是一个，居然既然说他跟他的姐姐长得那么像的情况下、啊，而且
2: 而且其实男主角他小时候因为体弱多病，通常体弱多病的男生在小时候都会被打,打扮成女生，因为他们为了避邪，没错<錯>。所以他其实从小就穿着女装那样
1: 。对呀、啊，所以我就很期待他女装，哈哈哈。结果他一直没有满，就是彻底的满足我的愿
0: 望。希望在他
2: 结完结之前都有这样。
0: 等等，就一点点带个假发这种程度，好好好，反正总之就是希望大家就是如果有机会的话，可以去看看这部作品。这一部作品是一个通常它有点像是单元剧的故事，所以如果你就算真的完全没有看过前面，<的>中间突然抽一本出来看，大致上也不会太影响你看这一个故事。只是主角他多少会有一些过去的经历，还有包括他们一些背景，你可能会不知道。但是大致上跟他的故事就
1: 熟人，你可能不太认识。对对
0: 对，会突然一个角色蹦出来，你要你要你你就突然想说他谁这样子而已。但是大致上不影响整个故事的流动跟进行，因此就大家可以去看看。我觉得它是一个很耐看的故事。
1: 对，很爱看，哎、欸，它值得重复看。
0: 大家可以去，就是真的是随手抽一本出来，然后好好的阅读欣赏它。我真的很喜欢，就很喜欢它里面带有的那一种那一种情调，感受一种风味，感受它的
1: 氛围。對對對對真的，这一部是感受氛围，然后感受各样子妖怪的存在的一部。<是>作品，它可能没有啊<錯>、呃、明显的主线，它也没有什么就是跌宕起伏，嗯，但是你就可以从这种日常乡野逸文中感受到其中的乐趣，是真的，对。然后它的确的确是以乡野逸文为主的，我个人是这样觉得的。是，他，我觉得它选用的题材吗？嗯，我觉得我好像会在很多文学作品中看到相关的记载，有时候真的不限于我对日本的。呃，一些相民俗传说的了解，有些我甚至觉得应该是我在念书的时候有看过中国相关的，就是志怪小说有写过的题材。比如说里面就有一个，大家前面很前面有一个故事叫做吃人的庭院嘛，对不对？哦、关于这种活庭院的故事，嗯、我印象中国在很久以前，对，就有看过中国的志怪小说有类似的类似的故事。但原谅我，我的记忆不好，<是>我已经不太记得具体是哪个故事，哪一个。哪一个小说里面出来的了？嗯，但总之，嗯、你知道，我把那时候把整部蒲松龄的《
0: 聊斋志异
1: 》，对，我整部把蒲松龄《聊斋志异》都看看完了耶。所以我其实看到的时候，我会觉得很多有纪视感的题材
0: 。
1: 嗯，我相信作者就是从各个地方去抓灵感，然后生产出《百鬼夜行抄》子的故事。它其实并没有被局限于说日本当地的一些传说故事。是，或者是说，你可以一些传说故事，其实同时在我们这整个亚洲都是有类似的版本的。嗯，我觉得这样理解也是可以是
0: 是嗯嗯。嗯，我觉得，我觉得可能也有一部分是，其实我们的他们的很多，无论是宗教信仰或者是民间传说，其实也是受到很多我我们所谓的中华文化下面的。我呃，语言跟文化影响，所以有很多东西我们会很有既视感，或者说熟悉感。他们的很多故事对我们来说也真的不陌生。
1: 那那个上面你们有没有特别印象深刻的脏回
2: ？但是你知道那个阴阳眼剑子里面，我不知道大家有没有印象？阴阳眼剑子里面有一幕是，就是他滑着手机，结果排队排错，嗯、排错边。嗯、然后其实趴趴熊印象很深刻的是，就是到现在都还印象很深刻的就是那一次，那一次应该算是那个瓜牛救了他未来的老婆大人吧？就是他老婆大人、嗯。嗯古代经常有时候会有那种流行的大瘟疫嘛，那大瘟疫、嗯、呃流行的时候，就会有很多人就是死去，然后就会看到那些死去的人就是只排成一列，他的未来的老婆大人好像就排在里面，不小心排在里面。他虽然是活人，但他排在里面，对那个排队的印象很深刻。哇，我不知道为什么，我觉得可能是因为现在大家大家都有在排队吧，真的很害怕自己会排错。<笑><笑>所以我看阴阳眼骗子，看那一段真的是很惊悚哎、欸！我想说，哇，天哪，手机真的不能乱划，排队要看清楚你排的是哪一队
1: 。其实我个人对那个光牛跟奶奶的故事的理解的是，我觉得光牛自己会觉得自己已经不是人了，对不对？嗯嗯那他觉得那奶奶是一个非常有生命力、非常有生命力的人类，真的，真的，嗯嗯,嗯嗯，他可以感受到其中的吸引力。
2: 嗯、对
1: 啊，所以我是这么解读他们两个人的故事的，所以我看的时候觉得很
2: 开心，真的，心花朵朵开。
1: <的>对，心花朵朵开。而且，其实我必须说，因为金世子有不少毕业了作品吧，对不对？所以我在搜寻《白鬼行抄》相关的<是>、呃、资料跟心得的时候，我发现有相当一部分的人在青冉跟瓜牛，或青冉跟主角的，就是<笑>等等，对。对你懂的，然后我就嗯，是吗？这个故事看起来是这样吗？就是跟我理解都不太一样。对对为什么？<笑>因为其实这个故事里面并没有强调到这一点。我想只是因为大家对于金世子的，就是金世的粉丝可能有这方面的滤镜。哦
2: ，原来如此
1: 。那还有就是夏目有人帐嘛，夏目有人帐关于就是老妈咪老师跟主角的，就是 CP 也是非常的比较、哦、受众广大嘛。嗯、对对对，也是。都是有类似的感觉啊，就是他们都有一个很有灵感的
2: 爷爷奶奶，然
1: 后都有一个强大的守护神在他们身边守护他们的性命，然后总是傲娇的说：“我只是守护的命而已，其他都关我的事。”但实际上总是跟着他跑来跑去。<笑>对，没
0: 错，是没错，可是。老实说，我觉得他们之间给我的感觉真的不萌、欸、因为我其实是萌所谓的守护或者是骑士公主这样子的 CP， 但我觉得他们给我的感觉更像是， oh. 真的很像是主仆。你是说你是说下面有人脏这块，还是百鬼夜行抄这块？都是，還是都是我觉得都是。他们虽然说的确青蓝对绿，就是这个主角来说，我觉得他并没有单纯就是觉得说他是一个我之前的主人留下来要我保护的人，他多少对绿是有一些感情存在的。可是我仍然感受不到那一种中间的。萌点，我觉得他们真的还是，我也觉
1: 得没有主仆的
0: 关系比较多，而且这就是我说，我觉得他里面，我觉得像朋友吧，甚至有一点带有父子感情哦。我觉
1: 得甚
2: 至有父子感情，有父子的感情哎、欸，<是><是>而且因为我觉得像青兰他跟瓜牛算是,<有>算是，其实我觉得到最后有点像是战友了吧，就是他是在保护战友的、嗯、以遗战友的后代这样的感觉，有一点点这样的感觉
0: ，更像是火。朋友的后人，所以我要来守护他。然后同时，那也是算是他的主人嘛。那个是主人对他的要求，所以他要守护他。对对对所以，我觉得他反而对绿，如果你要说他跟绿之间有什么感情，有是有，但我觉得青蓝跟瓜牛之间的感情应该是更多的
1: 。对，没错。<笑>不，我就是没有办法站他们两个人 CP， <對>就是我是觉得光友就是跟奶奶，家，
2: 对，而且他们两个好像生超多小孩，把我印象
0: 他们多子多孙，对，我说这小孩是不是也太多了？但是，<笑>但没关系，人家是有名的有名的小说家，可以养得起就好。而且
2: 人家、呃，而且奶奶真的是不愧是超有生命力的人嘞，她真的有够长寿，而且很健康
0: 。嗯，而且我觉得他们的所谓的生命力，还不只是在，不只是在说哦，她很有活力这件事，而是在她知道现在她跟她老公生活的这个环境是充满了各式各样诡异的东西，明明是这么的可怕，明明有这么多。不知所以然，然后无以名状的东西，它可能甚至带来生命危险。它仍然用一种反正我也看不到啊，或者是哎呀，就就是这样子啊的那种心态。对，就跟就跟绿的妈妈是一样的道理。<笑>就。<笑>欸、我
1: 觉得还是奶奶更更加厉害一点，对<啦>因为奶奶是本身没有这方面的灵感嘛。奶奶然后她嫁到这个家了之后，她生的所有小孩都不正常，也不能这样讲。<对>她生的所有小孩都带有她就是瓜牛的一点能力，<笑>虽然没有像瓜牛那么强，但是按照程度不同，他们基本上都已经是一群就是凌能凌能一者的。基本上可以算是一群零能力者的聚会，<笑>真的，真的<错>这个家就是变成这种情况。<错>因为到他们第三代还是这种情况，你可以看到那个血缘的呃稀释带来的影响，跟他们。实际上，到底有多少人的力量才会让到第三代还是这么的夸张的、啊？对啊，真的、欸。不
2: 过我记得绿有一个舅舅，他是一个很神秘，就是失踪很久，然后突然回来又失踪，又再回来又再失踪。我就想说，这个人到底上轮回多久？<对>好可怜
1: 。而且刚刚光讲到，就除了奶奶之外，你觉得绿的妈妈也是常常就是装傻嘛，视而不见。对，对我觉得这个家伙。<笑>我不知道怎么形容、欸、因为里面其实也很常提到，在那个家里可以无视那些东西，正常生活的人才是最厉害的。啊、哦，对，没错，没错。有提到这部<錯>這句话，离开的长子是这么想的。他们两个真的是
0: 太强、嗯、真,<笑>真的。而且就隐约感觉得出来，他早就知道他那个老公不是原本的老公了。他,他早就知道，他直觉很强烈的。对他虽然直觉很强，但是他他就是看不到，而且他。隐约感受到什么，他也可以很自在的活下去。这是我觉得在整个故事中，他同时有你看有绿啊，有丝啊，他们两个其实个性有点别扭诶、欸。在整个故事中，其实他们是会把故事变得有点阴阴暗暗的那种感觉。可是同时加上了他们的、哎、都
1: 不是什么开朗的人哦。
0: 对对对，然后偏偏加上了他的妈妈在旁边说：“<笑>哎呀，丝要不要嫁来我们家？”啊？就是你知道<笑><笑>在讲那些，然后这个时候再加上那个尾黑尾白嘛，然后冲过来就说。小姐，我们来喝酒。尾黑尾
2: 白真的太可爱了
0: ，让我为你献上一曲。我没有，你只是想跳舞。哎、<呦><笑>对对，他们两个在闹着。<笑>但但老实说，我个人觉得尾黑和尾白的存在，某种程度上是蛮恐怖的。就
1: 我也觉得，老实说，他们
0: 其实刚出场的时候多可怕。你看他们。他们为了要复仇，他们就可以害死一个人，害死他们害死一个人之后，我觉得更可怕，也不算更可怕，就是我某种程度上还是会觉得毛毛的是。是最后绿就完全也不算不在意，但是他也没有把他们害死了人这件事放得太重，最后就把他们收为自己的类似随从吗？而且是很自，而且他很自然的命令他们去做事情，哎，很自然哦，很自然的觉得自己就是他们的主人
1: 。里面就有一段在说啊。就是小司自己都因为自己有灵感，但是他不承认这件事情，都这么的影响到他的人生了嘛，对不对？是是。那他就曾经有一段，他不断在思考，就是那个小表弟，如果从小就都看得到常人看不到的东西，并且一直活在那个充满了妖怪、妖魔鬼怪的那个屋子里面，那这样长大的他，<是>他的想法还是会跟。普通人一样嘛，他其实有怀疑过这一点。那我其实觉得作者的回答可能就是不太一样
0: 。对，其实。金世子也都完全没有给你答案。我们看着绿好像也过得好好的，而且他其实也不坏。我只是觉得他好像在这之间，他非常的坦然了，接受了，呃，有另外一个恐怖的灵异的世界的存在。他也同样的之间，就是
1: 他的日常啊。对，他已经可以泰然淡定的处之这样子。对
0: ，我也我也不是想说，所以他是个坏人，但是就是因为他太自然了，我觉得反而变得有一点像是感觉他不太像是人。他他其实是人，但是我又觉得就像瓜牛一样啊，他瓜牛甚至也甚至觉得自己不是人了，就很像有这种感觉。所以我觉得在这个
1: 部分，嗯就是、他們这种处在交界线的人本身交界就有点模糊，没错、嗯，有
0: 点<錯>真的真的。所以这就是我觉得毛毛的地方啊！你看他，我说了，他也把尾黑尾白，明明就是。害死人的这件事情，他也没有放在心上，而且直接就把他们收为手下，然后也自然而然的在之后的所有事情中直接命令他们。哎，你看他其实尾黑尾白是可以害死他，的哦，是可以害死身边的人的。哦。然后他觉得毫不在，意，他也没有都毫不在意，但是他就直接让自己成为他们的主人，而且很自然的接受这件事情。
1: 嗯，可是我觉得，如果这种程度他都要在意跟惧怕，我觉得他他的人生到现在可能会直接逼疯他。对
0: 对对，没有错，我我也我也知道，可是到最后就变成说，当他已经连这种程度都已经不太在意的时候，我我这就是我有点害怕的地方，就是他<笑>他是不是其实在某种程度上的价值观其实已经也跟一般的人不太一样了
1: 。<力><笑>可是我觉得更有趣的，就是其实是这样讲，然后还有他有一个表姐嘛，叫广濑京嘛，金啊、金对不对？他们都会觉得这个表弟哪里怪怪，<對>但我很想吐槽，就是其實在别人的眼里，这两个姐姐们也怪怪的。对
0: ，<笑>对呀、啊。没错，应
2: 该说他们一家子都怪怪的吧。我觉得最
1: 好笑就他们三个聚会在一起的时候，然后别人的
2: 就是那种对他们的想法，我觉得看们很有乐趣。真的，其实泡泡熊不是很记得帕帕，虽然他们好像是那种多子多孙，就是小孩后代很多，但我记得好像有的人就是那种就是年纪到了就赶快逃离这个家了
1: 。是是是有，有的有的，就,就是因为看得到所以才会害怕才逃离，有这样子的人。好像因为在那个宅子会特别的。
2: 就是加强他们的灵感吧，所以他们能逃的就就就逃了，这样
0: 。嗯，
1: 所以有人才说像绿的妈妈娟这样子留在那个家里，然后还可以这么泰然处之，然后愉快无忧无虑的度过的是多么厉害的一件事<笑>沒錯
0: 。没错，没错<強>。抽
1: 奖。然后大家可以看看那个八重子，就是那奶奶，对，她可以这样子是，是更加多么厉害的一件事情的。他<常>所有的孩子，他所有的孩子，他的整边人都有特殊的能力，只有他。他是偶尔会想说：“天哪，我怎么会加入这个家呢？”<笑>对啊，对啊，就这样
0: 而已耶。
1: <笑>他当然是被
2: 光牛拐进来的。
0: <笑>可是，我觉得，可是我觉得也有另外一部分是，我觉得也许我们乍看好像他们个别来看，真的都是有一点怪怪，我们觉得不正常的地方。但是，我觉得为什么我还是会觉得他们没有脱离我认为的人性，是因为我觉得他们很给我一种日本的家庭的感觉。他们仍然是在一个日本的建筑物底下，然后一团人。过着家庭的生活，绿就算有我刚刚说的有一些微微，我觉得很很不正常的地方，但是他仍然会因为身边的人要遭受什么危险了，或者是他的妈妈奶奶要求他要做什么，然后他会一边碎碎念，但还是一边去把它完成，就很像现代的大大学男生，就是一样一样的那个个性。<笑><对>所以虽然我觉得他有点不正常，但是我仍然会。在这之中又感受到隐约，它还是有跟我们一些雷同的地方，或者是重叠的地方，所以我没有办法完全的去讨厌它。我觉得这可能也是金世子想要去表达说，那个灵异的世界其实就是这样，它有一部分是跟人性是有重叠的地方，然后有一部分没有，所以我们要做的就有点像是了解怎么相处，然后尊重彼此，就这样，我觉得很像是这种感觉吧
2: 。对
0: 。
1: 应该说，如果我们讲到超自然这个题材，我们其实可以就是一刀两断，把这类的题材分成两个面向，就是这个故事讲的是更靠人这边的，还是更靠那个未知世界这边的？是,是,、嗯、是不管什么题材，都可以这样一刀两断的，简单的把它分成这两大区块
0: 。没错<錯>
1: ，有一些故事它其实是从。这从好，我们先从说像《百鬼夜行超是从人的角度去看的，是他大家可以从主角绿的这些日常生活中感受到共鸣嘛，嗯,嗯，可以感受到他看到这些妖魔鬼怪的个、呃、情感，然后是怎么去面对他们的。啊，另外一种可能像我们呃之后会讲一部《雨柳唐梦雨》嘛，还有哦，我们之前已经提过这部作品，嗯嗯嗯，就我们从那个角度去看，其实这个主角本身他就站在一种我们无法理解的那个。境界，所以它其实比较偏向于在描述未知世界那个存在的那种感觉。嗯、是
0: 是是是，没错。对，所以白骨精超在这部
1: 分其实还是比较偏向人这边的，我必须说。嗯，的
0: 确，他们的生活的形态其实还是更偏向于人类一点。我觉得说不定反而就是这样子，所以才让更让我感受到有一种微微的恐惧，是因为我觉得他们是人，我觉得他们应该是人啊，可是。他们为什么会有一些我觉得不太像人的行为？但是如果直接说他们不是人，我说不定反而这种冲突感跟矛盾感反而不会那么强烈
2: 。你、嗯、这样子讲、啊，大双没这样讲，啪啪熊突然想到，嗯，就是好像有一部作品吧，叫、就、做、是、什我们都是一家人。然后啪啪熊就经常不小心就把它念成我们一家都是。人。<懂><笑>我们一家都是人，嗯、所以说别人都不是人吗？还是你們,你们家曾经有不是人的人在里面？真的很糟糕，是你会
1: 想说为什么要特地强到你们一家都
2: 是？对啊，<何>对
1: 。该<笑>不会？该不会 ？Must？ r 该不会
2: ？不會<笑>要特别强调，就是因为曾经有，嗯嗯，或者是<笑>也是有人披着人皮在里面的。
0: 嗯，而且我觉得其实有时候这些作品会很有趣的是，就像刚刚布姑说的，就是有一些作品是可能从人的视点去出发，然后有一些作品是从一些灵异超自然的存在去出发，所以他们的观点会不一样。但有一些故事更有趣的是，它明明里面的角色都是。超自然的，但是你却很深刻的可以感受到中间人性的部分，嗯、或者是明明都是人类，但是你可以感受到他们跟人性完全背离的感觉。那、嗯、那这种故事可能会比较像是在社会案件。嗯嗯嗯、那我说那种身为奇幻世界的存在，可是却感受到满满的人性的这类的故事，倒是应该也是有不少吧。啊、奇幻世界应该很多都是这样的故事
1: 。嗯嗯，就要特别强调。他会有这种矛盾感跟戏剧性啊！对啊
0: 对啊，所以我觉得如何去看待一个作者去描绘他的世界跟他的作品，我觉得还是一个蛮值得分析的部分。只是金世子的这部作品，好啦，我真的是觉得很很有朦朦胧的美感，我我其实很喜欢。<笑>对对我真的很喜，欢，我也喜欢他的这种风格。现在也真的找不开始找其他漫画家了，就是、卖的就是
1: 他的风格。嗯、对，那个情怀，这样的风格绝对会有一批忠实粉丝。好，比如我，<笑>是,是是是是，会有一批忠实粉丝啊。当然，就是不习惯或不喜欢这类风格的人，可能就是看到封面就不会把它打开。对对对，我、哦、是,是的，是的，金世
0: 子的风格，他其实很少用网点，他真的是比较老派那种用。嗯，比较偏向于所谓的线条，然后去造造线条或土黑去造成的那一种光与影的变化的那种风格，所以我觉得也算是现代那种就是网点到处用网点的比较流行的少女漫画，比较不太也是有一点不太一样的地方
1: 。嗯，很特别的一个作者，我们结论就是很特特别的故事，很特别的一个作者。对，要自己看的才知道，真的，他其中的感觉实在非常的朦胧暧昧，真的。真
0: 的就我很想让大家尝试看看这种所谓的看了之后会忘记，但是你还是下一次再把它拿起来看，那个故事仍然不会腻的那一种，那种情感，那种平铺直叙，可是却又充满一种朦胧又隽永的感觉的那一种情调跟风味风韵吧，我觉得。
1: 老实说，最近不是一直在下雨吗？啊<對>，是啊。我最近在重看《百鬼夜行抄》的时候，觉得、啊、它真的好适合下雨天看
0: 啊！对呢，<笑>真的
1: 就是在这种滴滴答答，然后有点潮湿的氛围中，超适合<笑>潮湿的
2: 氛围中。刚好也可以在就是七月的时候看，哎
0: ，呃。七月，
2: 七月没有，因为刚好农历七月就是也是台风雨季啊，就是很适合在这种就是完全无法出门的时候看。
0: <笑><笑>对啊，我们这集播出应该也就差不多是刚好七月十五号前后了吧？就我觉得很适合大家听听听我们的推荐<笑>啊，听听我们的讨论，然后拿出来看。耶 <Yeah. S 1>、嗯，对，超自然乐适合
1: 农历七月。对啊，我们超自然音推荐了很多不同面向的超自然类型作品。然后也有从偏人物、偏人类面的，还有偏妖怪面的，大家其实可以先选择自己比较偏好的哪一种，然后去把它在这样子下着大雨的时间点不好方便出门的时间点，那就我们来享受漫画的一个下午吧，是是这样。
0: 没错，没错。好的，那我觉得大家就可以好好的在七月享受这部作品。那我们下个礼拜，我们应该基本上讲的是比较偏向于所谓的超自然的作品中，但是带有一种预言警示类的两部作品。嗯,嗯
1: 这也是非常庞大的一个族群了啊！对,对对对，警示类，是是是。讲到预言，有时候就我们就只会直接看到，是是是顾名思义，就是这个故事里面蕴含蕴含着。作者想要告诉我们的话，没错，这样通常都跟警示题材呃脱离不了关系，所以这也是非常
0: 庞大的一个呃类型。真的，日本人又日本人又很爱说教，
2: 对
0: ，没错，吐槽<笑>人家<笑>地图炮，地图炮、哦。没有，我只是说日本人爱说教，但没有每一个日本人都爱说教。<笑><笑>我说是一个大大树种树的那种概念。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯好了，那么就希望大家如果有机会去看看这部作品，我们也真的是几乎没有什么剧透，却讲到了今天。我觉得金世子就是一个这么有趣的漫画家。
1: <笑>我觉得虽然说他有趣，可能每个人对他的有趣判断都不一样，嗯、但我相信如果喜欢这方面的人看到，一定会引为知己。真
2: 的，啊、
0: 对我我真的觉得金世子的漫画不是一个你很喜欢享受那个。及紧,紧凑的剧情的人会喜欢的作品，我觉得它真的是一个你想要好好的欣赏一个充满文学性的文学性的风格的一个作品的时候，然后你在下雨天缓缓的坐下来泡杯茶，在你的沙发里面窝着，挑出一本拿出来阅读这样子的作品，我觉得金世子就是一个，他无论哪一部作品都很有这种，就是适合在这种时候才拿出来看。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯因为它就不是一个你在紧紧凑凑的状况下可以好好享受的作品，它就是去让你在一个没有时间压力，然后你也没有什么特别的目的的时候看，你会特别的有特别有感觉，嗯、特别感觉舒服的一个怎么讲呢？这样子调性的作者
0: 是是是是，没错。所以大家记得就是可以挑好一个时间，然后把自己 settle 好，然后来看看金狮子吧，听着雨声，看着漫画，享受。美好的人生，<笑>好的好的，那我们今
1: 天的讨论非常没有重点的讨论，<笑><笑>感谢大家有耐心听到这里。好，嗯、那我们下次再会喽，会为大家送上新的关于超自然乐的题材的漫画作品。那我们今天是不是到这里就该告一个段落了
2: ？对
1: 呀。大家如果等一下发现还有人在的话。不可以说出来哦
0: ，<好>说不定那个就是我们在你的旁边。我要强调一下，仔仔下班中都是人、哦、我们都是吗？是的，是的，我们我们<笑>我们一宅都是人，一宅都是。<笑>那好哦，那希望大家下次再继续收听我们的节目，然后享受我们的声音陪伴你的感觉。
1: 对。大家如果在这个七月听到我们的声音，感觉特别的舒服的话，不要说出来
0: 哦。如果假设没有播放我们的节目，又听到我们的声音，那就是你可能有幻听哦。不能说出来。<笑>那么就这样子啦，欢迎大家下次再收听我们的节目，大家下次再见喽，大家拜拜，拜
1: 拜。拜拜啊，上班，上班工
0: 作了，我们要工作、啊，下班了
1: ，回去，回去工作喽。